0: So, jetzt aber zu Carmen Birkle. Carmen Birkle ist meine geschätzte äh, Kollegin aus dem Genderzentrum, ähm, hat da auch ähm, schon Funktionen als äh, geschäftsführende Direktorin, stellvertretende Geschäftsführende Direktorin gehabt. Ähm, Carmen ist Anglistin, Amerikanistin, sorry, das mache ich immer falsch. Ähm, sie hat ähm, seit 2008. Hier ähm, ist die Professorin hier an der Philips-Universität Marburg. Ähm, sie hat auch längere Zeit an der Universität Mainz gearbeitet. Ich vermute, dort hast du auch deine Habilitationsschrift verfasst, mhm. äh, die zum T Titel äh, Migration und äh, Transkulturation mhm. äh, war. Äh, dieses Thema verfolgt dich auch weiter. Da okay. arbeitest du immer wieder dazu. Ein zweiter Schwerpunkt deiner Arbeit ist äh, Frauen und in der Medizin, also im 19. Jahrhundert und wie das dann in literarischen Werken verarbeitet wird. Mhm. Und dieser zweite Schwerpunkt, gerade haben wir uns darüber unterhalten, dieser zweite Schwerpunkt hat dich dann zu TV-Serien geführt, mhm. ähm, am Beispiel der Serie Bones, genau. ja, eine amerikanische krimi -Serie. Kennen die meisten sowieso von Ja, da hast du dann, ähm, habe ich schon mal einen sehr spannenden Vortrag über eine TV-Serie von dir gehört und... An, dieses, ähm, an diese Beschäftigung mit TV-Fernsehserien, äh, da knüpfst du heute an, aber mit einem mhm. anderen Thema. Das hat mhm. erstmal nichts mit Medizin zu tun, sondern es geht eben um die Familie und wie die in amerikanischen genau. Fernsehserien dargestellt wird. Und ja, wir sind sehr gespannt. <lacht> okay.
1: Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Und es ähm, ist in der Tat, dass ich, äh, es war, dass ich über Bones und Crossing Jordan dazu zur amerikanischen Fernsehserie gekommen bin. Ähm, heute habe ich keine medizinischen Aspekte, die ich behandeln werde. Es kommt ein bisschen was von äh, einem Mediziner vor, aber ähm, das werde ich dann gleich noch erläutern. Ich. Ich habe ja in meiner Ankündigung ganz kurz einen kleinen, also einen Mini-Überblick schon gegeben und ich werde auch in der Tat historisch gesehen sogar mit dem Puritanismus anfangen, nicht, dass es da schon TV-Serien gegeben hätte, aber die Grundlagen für das, was in den USA als Familie bezeichnet wird, die werden eigentlich dort gelegt und das setzt sich dann so ein bisschen in der Geschichte fort, eigentlich bis heute, aber mit kleinen Variationen und werden dann in, der, in den TV-Serien immer wieder aufgegriffen. Als ich das vorbereitet habe, ist mir irgendwann ist mir sehr klar geworden, dass ich vier Sitcoms ausgewählt habe. Das war nicht beabsichtigt ursprünglich, es hat sich einfach zunächst mal so ergeben. Ich glaube aber, dass das ganz gut zusammenpasst, weil man da Entwicklungen aufzeigen kann unter anderem auch, weil diese äh, Sitcoms ja mit ähnlichen Techniken arbeiten. Andere Inhalte oder unterschiedliche Inhalte, aber ähnliche Techniken. Und ähm, ja, was mir auch, was ich auch vielleicht noch von, äh, vorweg schicken sollte ist, dass Sie wahrscheinlich alle, oder viele von Ihnen zumindest, sehr gerne TV-Serien, gerade amerikanische, schauen. Wahrscheinlich von den Vieren, die ich hier vorstellen werde, alle kennen. Und wahrscheinlich sogar mehr Episoden, Staffeln und so weiter gesehen haben als ich. Von daher ähm, vielleicht diese kleine Warnung. Nicht, nicht jede Episode habe ich bis ins Detail dann mir anschauen können vorher. Das wäre, glaube ich, eine lebenslange Arbeit gewesen, oder zumindest einige Jahre. Ich fange an. Ganz kurz, diese Struktur ist auf ihrem Handout auch drauf, das sind vier verschiedene Punkte, einmal die Geschichte so ein bisschen, dann die Verbindung zwischen TV-Serie Nation und dann Häuslichkeit, also private und öffentliche Sphäre, dann einen kleinen Überblick über die Entwicklung der amerikanischen tv serien seit den 1950er Jahren auch das ist nicht vollständig, logischerweise, da gibt es sehr lange, gute Abhandlungen dazu. Und dann zum Schluss die, verschiedenen, die vier TV-Serien, die ich mir ausgesucht habe, das sind einmal äh, Father Knows Best, das hatte ich nicht angekündigt, äh, dann The Cosby Show, das war auf der Ankündigung dabei, Gilmore Girls und zum Schluss Modern Family. Hier sind noch mal ein paar Abbildungen dazu. Fange ich gleich an mit der historischen Familie. Vielleicht am Anfang eben einige konzeptionelle Aspekte, die ich ausführen möchte, die für das Verständnis von Familie in den USA, aber nicht nur in den USA, wichtig sind. Schon die Auswahl meiner Serienbeispiele legt nahe, dass sich die Vorstellungen von Familie je nach Kontext verändern und als relative Konstruktionen zu diskutieren sind. Der Kontrast, äh, der in den Titeln schon sichtbar wird, zwischen Father Knows Best, Gilmore Girls, Modern Family zum Beispiel, macht deutlich, dass wir es mit Veränderungen in den Geschlechterrollen zu tun haben und auch im Wertesystem. Auch mit einem Wandel in den Autoritätsvorstellungen. Also Gilmore Girls und Father Knows Best, ich glaube, das zeigt am ehesten die, die Veränderungen. Diese historisch bedingten Fluktuationen sind sicherlich mit ein Grund für die sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen von Familie, je nach Alter, Geschlecht, Religion, ethnischer Herkunft, Klasse und vielen anderen Faktoren, die das menschliche Weltbild prägen. Gerade in den USA spielt die ethnische Zugehörigkeit eine nicht zu unterschätzende Rolle, da die USA als klassisches Einwanderungsland, als eine kulturelle Kontaktzone gelesen werden muss, in der Kulturen in sehr unterschiedlichen Konstellationen aufeinandertreffen, interagieren und sich gegenseitig beeinflussen und dadurch diverse Wertesysteme und Modi-Vivendi-Lebensweisen miteinander aushandeln müssen. Die, die von Isabel Heinemann vorgeschlagene Definition von Familie soll auch in meinem Vortrag zur Anwendung kommen. Das heißt nicht, dass ich ihr voll zustimme, aber wesentliche Aspekte werde werd ich wieder aufgreifen. Zitat: The family concept applied here is that of a bigenerational unit, including families with both parents present, as well as single parent families, biological families, as well as step families and patchwork families. Also diese ganze Bandbreite, diese. Äh, verschiedenen Modelle, die sie hier nennt, sind aber immer auf zwei Generationen ausgerichtet, also ein Zwei-Generationen-Modell, ähm, was offensichtlich Paare ohne Kinder nicht als Familie beschreibt. Und das könnte auch ein Diskussionspunkt sein. Dann wäre die Frage, sind es immer Kinder und Eltern, die dann als Familie definiert werden, oder gibt es auch andere denkbare Familienmodelle? Wie Heinemann weiterhin ausführt, orientieren sich an dieser Debatte oder orientieren sich an dieser Debatte um die weiße Mittelklassefamilie auch politische Entscheidungen, die anderen Gruppen dieses Modell auferlegen wollen? Das, Fam das Familienideal der Modern Isolated Nuclear Family definiert Geschlechterrollen und Verhältnisse, so zum Beispiel das Konzept der getrennten Sphären, der Separate Spheres, mit dem Mann als Verdiener im öffentlichen Raum und der Frau als Hausfrau, Mutter und Ehefrau im privaten Raum. Für den Puritanismus, der wesentlich die Entstehung und Entwicklung der USA prägte, war die Kernfamilie die Grundlage der Gesellschaft. So schrieb bereits 1699 Cotton Mather, ein bekannter Puritaner, Zitat, »Well-ordered families naturally produce a good order in other societies.« Mit »other societies« meint er nicht, andere Länder, andere Gesellschaften, sondern andere Gesellschaftsformen, die auch Teil einer Nation sind. Also es ist die Familie und die Nation, die auch schon bei den Puritanern im Zusammenhang stehen. Die Familie, wie er auch sagt, als Little Commonwealth, mit Vater, Mutter, Kindern und Bediensteten zu der Zeit noch, mit dem Vater als Oberhaupt und auch Autorität, der alle folgten. So konnte der Puritaner John Winthrop argumentieren, dass die wahre Frau sich selbst, Zitat, in subjection to her husband's authority sah. Eine Scheidung im frühen Puritanismus der USA war für beide Seiten, Mann und Frau, möglich, aber nur in sehr schwerwiegenden Fällen. Da die Familie im puritanischen Glauben so zentral für das Leben in der Gemeinschaft war, griffen Gerichte und die Kirche in das Familienleben ein. Zum Beispiel, wenn, wenn Eltern ihre Kinder vernachlässigten, Kinder gegen Verhaltensregeln verstießen, Frauen ihrem Ehemann nicht den richtigen Respekt zollten, da man glaubte, dass es sich nicht nur um persönliches Fehlverhalten handelte, sondern eine Provokation Gottes sei. Also ein sehr, sehr religiös verstandener Familienbegriff. Aufgrund der zentralen Position der Familie und der relativ guten im Vergleich zu England Lebensbedingungen lebten puritanische Frauen und äh, äh, Männer in Neuengland deutlich länger als in England, so dass die puritanische Familie sich nicht nur zahlreich fortpflanzte, sondern auch ihre Wertvorstellungen prägend für die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft weitergeben konnte, trotz der zunehmenden Säkularisierung. Natürlich gibt es andere Familienvorstellungen und Modelle, die ich aber hier nur ganz kurz skizzieren möchte. Die zum Teil gewaltsamen Konflikte mit der Urbevölkerung führten trotz aller Ressentiments zu weiteren Annäherungen. Das Aushängeschild, was Sie hier sehen, was, all, was Sie alle kennen werden, ist Pocahontas, die im Gegensatz zu dem, was Walt Disney behauptet, nicht mit John Smith eine Liaison hatte, sondern mit John Rolfe verheiratet war, um ihn heiraten zu können, musste sie zum ähm, christlichen Glauben übertreten. Das, ähm, und dann sehen Sie hier auf diesem Bild die Hochzeit von John Rolfe. Das war die erste, bekannte zumindest, vereheliche Verbindung zwischen einem Weißen und einer Indianerin. Äh, er führte sie dann auch in England ein. Sie hatten einen Sohn, den Sie hier unten auch sehen auf dem Bild, Thomas, der später wiederum zurückkehrte in die USA und dort auch die Familiendynastie sozusagen weiter äh, produzierte. Was man dazu auch sagen muss, das war die erste gemischte amerikanische Familie, so wird es oft gelesen, die weitere Entwicklung der Ubevölkerung, also der Native Americans, äh, führte dazu, dass im späten 19. Jahrhundert zum Beispiel äh, Stämme, Familien auseinandergerissen wurden, Kinder wurden von ihren Eltern und ihren Familienfreunden, Stämmen weggeholt, in sogenannte Residential Schools, also Internate gesteckt, um sie zu amerikanisieren oder besser assimilieren, um sie eben zu amerikanischen Bürgern und Bürgerinnen zu machen, natürlich aus der Perspektive der weißen Regierung, der weißen Gesellschaft, was zu, und das hat sehr äh, große Folgen, auch im 20. bis ins 21. Jahrhundert, zusammen mit dem Leben in den Reservaten, was zu Alkoholismus, Drogenmissbrauch, zerrütteten Familien und so weiter führte. Das ist aber etwas, was ich nicht weiter verfolgen möchte, weil das ein ganz eigenes Kapitel ist und ich gestehen muss, dass ich diesen Aspekt auch in den TV-Serien nicht wiedergefunden habe, zumindest bei den Serien, die mir bekannt sind. Auch einen anderen Aspekt, den ich nicht weiter ausführen möchte, ist der Aspekt der Familie bei der, während der Sklaverei in den USA im 18. und 19. Jahrhundert, mit Anfängen schon im 17. Sie sehen hier ein paar Bilder. Die ersten Sklaven, Sklavinnen kamen aus Afrika, wurden aus Afrika in die Neue Welt, transportiert über Schiffe, die Middle Passage sehen Sie hier als Bild, Frederick Douglass, einer der bekanntesten Vertreter, der auch ähm, eine Slave-Narrative, also eine seine Erzählung, seine Autobiografie geschrieben hat, in der er ausführlich erläutert, welche Folgen die Sklaverei für die Familien hatte. Familien wurden auseinandergerissen, Kinder wurden weg von ihren Eltern weiterverkauft, ups, ähm, Väter, Mütter wurden getrennt, im Idealfall wuchsen die Kinder bei ihren Großmüttern auf, aber auch das war nicht selbstverständlich. Und mit etwa fünf Jahren wurden sie dann in die, auf die Plantagen geholt. Sie mussten dann für ihre häufig auch weißen Väter, wobei sie das häufig gar nicht wussten, arbeiten. Also Familienleben in der Sklaverei war sehr wenig vorhanden. Nichtsdestotrotz gab es natürlich das Familiengefühl, das sich dann erst nach der Befreiung des, von der Sklaverei ähm, weiterentwickeln konnte, und dann eben bis in die heutige Zeit Weiterentwicklung erfahren hat. Aber auch das ist etwas, was ich nur zum Teil dann in der Cosby Show aufgreifen werde, weil es auch da äh, noch, noch nicht äh, die Mehrheit der TV-Serien abbildet, die man heutzutage eben im Fernsehen sehen kann. Okay, jetzt, ja genau. Im 19. Jahrhundert dann ist am Ende die Entwicklung weg von der Großfamilie auch im puritanischen, also dann zwar schon sehr säkularisierten puritanischen Bereich, generell in den weißen Familien der USA hin zur Kernfamilie zu beobachten. Ich glaube, da gibt es sehr ähnliche parallele Entwicklungen auch in den europäischen Ländern, ähm, unter anderem aufgrund der zunehmenden Industrialisierung und Urbanisierung. Sie ging unterschiedlich schnell vonstatten, diese Entwicklung, je nachdem wo. Man schaut Ostküste oder Westen, mittlerer Westen oder auch ähm, Kalifornien zum Beispiel. Und vor allem aber in den, an der Ostküste gab es dann das, was ich hier mit Race Suicide, äh, was nicht ich damit bezeichnet habe, sondern Theodore Roosevelt, dass nämlich Familien, die es sich leisten konnten zu der Zeit, sich beschränken wollten oder beschränkt haben, dass sie maximal zwei Kinder hatten einfach um diesen Kindern, wie heute auch zum Teil, eben mehr Möglichkeiten in der Gesellschaft zu bieten. Das war zu einer Zeit um die Jahrhundertwende, ins 20. Jahrhundert, aus Regierungssicht problematisch, weil zunehmende Einwanderung äh, stattfand, weil es Verbindungen mit afroamerikanischen äh, Menschen gab, äh, Vermischungen mit indianischen, obwohl das offiziell diese Vermischungen nicht erlaubt waren, tabu waren, zum Teil verboten waren. Und er dadurch davon sprach, dass eben die weiße amerikanische, damals noch Rasse genannt, untergehen würde, deswegen Race Suicides, durch diese Limitierung würden sie sich sozusagen selbst abschaffen. Ich glaube, das ist ein Diskurs, den wir heute auch wieder kennen, auch bei uns zum Teil. Aber das war eine Voraussetzung für die Familie dann, für die weiße Familie dann auch im 20. Jahrhundert, die dadurch auch stärker noch dann die Kernfamilie wurde. bringt dann zum Ende des Zweiten Weltkrieges der Rückkehr der Soldaten in die USA und damit auch die Rückkehr in die Arbeitswelt, oftmals dann auch ins Familienleben, in die amerikanischen Vorstädte ganz oft. Und das bedeutete gleichzeitig, dass die Frauen wieder zurück in ihre private Sphäre, in den meisten Fällen gedrängt wurde. Sie konnten nicht mehr wie während des Krieges in der Kriegsindustrie arbeiten, sondern waren wieder zu Hause, hatten im Idealfall ein Familienleben in der Vorstadt, Vater, Mutter, mehrere Kinder. Und dort finden wir dann sofort auch wieder das klassische Rollenmodell. Vater geht arbeiten, häufig, wenn man sich Abbildungen anschaut, häufig dann in die Städte. Mutter ist zu Hause, sorgt für die Kinder und so weiter. Wir haben dann in den 60er Jahren die Abbildung dieser Entwicklung in Betty Friedens »The Feminine Mystique« zum Beispiel die eben diese Entwicklung auch kritisiert und ihre, ihren berühmten, fast schon Slogan, das Problem, das keinen Namen hat, indem sie nämlich beschreibt, was die Frauen dieser Zeit, wie sie damit umgingen mit diesem Familienleben und welche Probleme sie damit hatten, ohne es zunächst selbst zum Ausdruck zu bringen. Wir haben dann die Frauenbewegung, die große Veränderungen herbeigeführt hat in der, in, im Status der Frauen, in den Geschlechterverhältnissen und nichtsdestotrotz haben wir vorübergehend zwar eine Veränderung auch in den TV-Serien, aber letztendlich, wenn wir dann weitergehen, kommen doch viele der alten Vorstellungen wieder zurück. Vielleicht nur ganz kurz dann äh, zum nächsten Teil, die TV-Serie, die Nation und der private Raum über das Fernsehen dann mit Beginn der 50er Jahre gelangen, und das ist keine neue Erkenntnis, öffentliche Familienbilder in den privaten Raum. Dieser wiederum prägt auch die Handlungen, Konstellationen und Wertevorstellungen medialer Repräsentationen, denn auch das Medium Fernsehen bedient und gleichzeitig schafft Erwartungen und Idealvorstellungen. Diese Wechselbeziehungen machen deutlich, dass TV-Serien mehr als nur Unterhaltungsprogramme sind. Über die in diesen Serien erzählten Geschichten lassen sich Einsichten gewinnen in die Kultur- und kulturellen Aktivitäten des jeweiligen Landes, in Geschlechterverhältnisse und Diskussionen zu ethnischen Fragen, in zentrale Themen der Zeit. Dabei bleiben Zuschauerinnen und Zuschauer nicht die passive Couch-Potato, sondern interagieren mit dem Medium und integrieren, bewusst oder unbewusst, die medial erlebten Geschichten auch in ihre Alltags Alltagswelt, zumindest beschäftigen diese Serien auch die Alltagswelt. Dabei geschieht das jeweilige De Dekodieren individuell und kann in sehr unterschiedlicher Beziehung zum Encodieren durch die für die Produktion Verantwortlichen stehen. Die beiden Begriffe, die ich hier verwende, von Stuart Hall ähm, aus einem Aufsatz äh, »Encoding, Decoding«, würde ich ganz gerne versuchen, als Modell zu verwenden, weil ich denke, dass diese drei verschiedenen Codes, die er benennt, nämlich den Dominant Code, Negotiated Code und Oppositional Code, ganz gut passen auf die Auswahl meiner äh, TV-Serien. Ähm, wobei er den, im, den Dominanten Code beschreibt als eine Art Interpretation äh, eines weit verbreiteten Musters. Dass eben, wo scheinbar die Mehrheit einer Bevölkerung sich einig sind, dass das das Familienmodell ist. Dann gibt es den Negotiated Code. In diesem werden Mechanismen der Produktion und der Inhalt in Frage gestellt, aber im Wesentlichen bleibt das ursprüngliche dominante Bild erhalten. Und im letzten, im Oppositional Code, wird der dominante Code wiederum komplett in Frage gestellt, umdefiniert und oft auch entmythisiert. Diese unterschiedlichen Codes kommen bei TV-Serien vor allem auf der Rezeptionsseite zum Tragen und sind abhängig von den jeweiligen äh, Rezipierenden. Auch sind die Grenzen natürlich zwischen diesen Codes fließend, und, ähm, sodass man also diese Serie nicht eindeutig zuordnen kann, aber ich glaube, gewisse Tendenzen kann man aufzeigen. TV-Serien erzielen ihre Wirkungen anders als Fernsehfilme oder als, als Filme überhaupt. Serien sind kein einmaliges Ereignis, sondern werden seriell ausgestrahlt, in der Regel über einen längeren Zeitraum hinweg, sodass dort eben auch Charakterentwicklung stattfinden kann, Anpassung an aktuelle Ereignisse und eben auch größere Handlungsbögen aufgebaut werden können. Es können einzelne Episoden sein, die in sich abgeschlossen sein oder eben auch verknüpft sind über einen längeren Zeitraum. Es gibt in der Regel zentrale Charaktere, die in allen Episoden und Staffeln vertreten sind. Gelegentlich werden Einzelne ausgetauscht, was aber nicht, äh, nichts an der grundsätzlichen ähm, Präsenz der, der wichtigsten Charaktere ändert. Ähm ich glaube, das, also das sind so ein paar Eigenschaften von Serien. Und in diesem Sinne spricht dann Umberto Eco in einer Übersetzung und zitiert nach einer Quelle im Folgenden, oder er sagt Folgendes, in diesem Sinne entspricht die Serie dem infantilen, aber darum nicht krankhaften Bedürfnis, immer wieder dieselbe Geschichte zu hören. Trost zu finden an der oberflächlich markierten, maskierten Entschuldigung, Wiederkehr des Immergleichen. Also diese, dieses Wiederkehrende, diese Wiederholung des Immergleichen, was ja auch immer durch diese, die Eingangsmelodie, die Eingangsbilder gezeigt wird, im Prinzip wartet man schon darauf, wie es weitergeht, beziehungsweise was macht denn diese Figur jetzt dieses Mal, aber es wiederholt sich immer wieder. Mit dem Aufkommen des Begriffs des Quality TV, der hier nicht weiter diskutiert werden soll, das ist eine ganz eigene Debatte, wird diese kritische Herangehensweise deutlich relativiert. Letztendlich kann zusammenfassend argumentiert werden, dass amerikanische Serien das Bild der USA von sich selbst und in der Welt prägen. Hugh Laurie, der den meisten von Ihnen auch bekannt sein dürfte, als Protagonist der Serie House M.D., sieht in der TV-Serie, und ich zitiere, »The medium through which America not just projects its image of itself to the world, but actually decides what its image is. It's America's way of conversing with itself about what it believes to be important.« wie die von Alvada referiert und, an, und andere Studien zeigen, können Zuschauer und Zuschauerinnen neue Verhaltensweisen und Haltungen von Fernsehserien lernen, vor allem dann, wenn, ich zitiere, uh, when they see reinforcement, also durch diese Wiederholungen, reinforcement or a lack of punishment for the characters' behaviors. Die enge Verbindung zwischen der Präsentation der Familie in TV-Serien und einem nationalen Selbstverständnis wird in George Bush Seniors Kommentar, glaube ich, recht deutlich, der sagte, we need a nation closer to the Waltons than the Simpsons. Und hier sehen Sie die Waltons und hier sehen Sie die Simpsons, die Ihnen sicher bekannt sind. Ich weiß nicht, inwiefern Ihnen die Waltons noch bekannt sind, aber das ist sozusagen heile Welt in den amerikanischen Midwest, mittleren Westen-Südstaaten zum Teil. So unwahrscheinlich es ist, die idealisierte Familie, Fernsehfamilie in der Realität anzutreffen, also die Waltons wird man nicht antreffen in der Realität, so wahrscheinlich ist es, eine Vielfalt von Meinungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu finden oder darüber zu finden, was eine ideale Familie ist. Wie mit der Studie zeigt oder mit seiner Studie zeigt, driften die Meinungen weit auseinander in Bezug auf den Realitäts- oder Fiktionalitätsgehalt der Darstellungen von Familien in TV-Serien. Und in der Tat ist es nicht möglich, anhand einer Serie zu sagen, dass sie die amerikanische Familie widerspiegelt, da es diese, die amerikanische Familie, einfach nicht gibt. In meinem Vortrag geht es also weniger um diesen Realitätsgehalt, als um die Bilder, die geschaffen werden, die etwas von der Mannigfaltigkeit von Familienmodellen andeuten, die in den USA und meist auch nicht nur dort in der Diskussion stehen. Das, was heute als traditionelle und zum Teil idealisierte Familie angesehen wird, ist interessanterweise im Fernsehen erst in einem zweiten Schritt entstanden. Und das ist jetzt das längere Zitat hier. The earliest television representations of the family included images of ethnic and socioeconomic difference that dropped out of later representations. Family shows in the early 1950s, I Remember Mama, based on an immigrant Swedish family. The Goldbergs, based on a Jewish family, and most popularly, the Honeymooners, um, a cornerstone of classic television history based on an avowedly working class family were more diverse than the white middle class pattern of a few years later. Erst durch Einflüsse, die auch das Leben in den weißen Vorstädten zum Ideal erhoben, wurde das weiße Mittelklasse-Modell mit einer Mehrheit und somit als kollektive amerikanische Identität und als Ikone für die 50er Jahre identifiziert. Obwohl die Protagonistin I Love Lucy, oh, in I Love Lucy konstant versucht, aus ihrer heimischen Sphäre auszubrechen, also durchaus ein gewisses Rebellionspotenzial äh, hat, um zum Beispiel ins Showbusiness zu gehen oder einen Beruf auszuüben oder um überhaupt eine Rolle außerhalb der Familie zu spielen, gelingt es ihr letztendlich nicht, da alle ihre Versuche sie wieder in die, klassische, in die klassischen Frauenrollen, Familienrollen zurückführen. Aus meiner Sicht kann das aber schon als Übergang in die Standardisierung der Familie als weiße Mittelklassefamilie mit festen Rollenzuschreibungen gelesen werden. Danach wurde die Schauspielerin Lucille Ball als eine starke Frau gefeiert. Für die Golden Era, die 50er Jahre des Fernsehens, kann für die Familiendarstellung Folgendes festgehalten werden, nach »I love Lucy«. Therefore, a proliferation of middle-class family images characterized most situation comedy programming of American television's primetime from the mid-1950s through the late-1960s, television's signature years in many respects, at least where family television is concerned. Die Familien im Fernsehen der Zeit waren zu einem sehr viel größeren Prozentsatz weiß. Mittelklasse Funktional und Suburban. Ähm Ach so, Moment, sorry. Die Familien im Fernsehen waren weiß, Mittelklasse, funktionierend oder funktional und Suburban äh und das sehr viel mehr als in der Realität, wie Andrea Press zeigt. Der Vater wurde wieder zum Alleinverdiener und die Frauen unhinterfragt häuslich, zumindest für eine bestimmte Zeit. So auch in der wohl berühmtesten Show der Zeit, The Donna Reed Show in der die Schauspielerin Donna Reed die Ehefrau und Mutter Donna Stone spielt die mit einem Arzt verheiratet ist und zwei Kinder hat die Handlung dreht sich um die kleinen Alltagsprobleme der Familie, der Freunde und der Nachbarschaft in einer unbenannten amerikanischen Vorstadt neben der Donna Reed Show ist wohl Father Knows Best ursprünglich eine Radiosendung eine der bekanntesten Serien mit Kultstatus inzwischen, die nicht nur eine sogenannte Domestic Comedy ist, sondern auch prominent Eltern mit ihren Kindern in den Vordergrund stellt. Die kleineren Konflikte in einer Vorstadt im Mittleren Westen, die zwischen Mann und Frau und zwischen den Generationen entstehen und vorübergehend sind, ähm, sind vorübergehend, Entschuldigung, und wie Jason Mittell argumentiert, Typically reaffirm the nuclear family and marriage as the stable foundations of American society. Dass dabei Mutter Margaret Anderson Vater Jim oft mit Familienweisheiten und elterlichem Know-how übertrifft, ändert nichts an der idealisierten Familienstruktur und Aufgabenverteilung. Im Kinofilm Pleasantville wird dieser Idealtyp der Familie mit einer dysfunktionalen Familie kontrastiert, in der Sohn und Tochter unfreiwillig eine Reise in die Vergangenheit machen und feststellen, dass die Familie der 1950er Jahre einem Zwang zur Homogenität unterliegt, ausgedrückt durch die Absenz jeglicher Farben und dass letztendlich sich die Menschen jener Zeit nach Individualität und Unabhängigkeit sehnen. Langsam, in diesem Film dann, entsteht ein buntes Bild, auch in auch der Familie, in der die Ehefrau nicht mehr Abend für Abend auf ihren Mann wartet, um ihm die Hausschuhe und das Essen zu servieren. Der tägliche Ruf, Honey, I'm home, geht zu seiner Verwunderung plötzlich ins Leere. Also nochmal vielleicht wichtig zu betonen, das ist ein Film natürlich der späten 90er Jahre, der aber die 50er Jahre auf, aufgreift, also eine Reise zurück in die Vergangenheit darstellt und 90er Jahre, 50er Jahre kontrastiert und die 50er Jahre als gar nicht so ideal und idealisiert äh, entlarvt. Ähm, letztendlich sind aber selbst unkonventionelle Familiendarstellungen ähm, solche, die Liebe und Loyalität innerhalb der Familie bestätigen. Dass diese Darstellungen idealisiert sind in den 50er Jahren und ein traditionelles Geschlechterbild perpetuieren, ist offensichtlich. Darüber hinaus zementieren sie, wie Mithel zeigt, Zitat, The ideology of white identity at the center of, a, of the American nation and placing non-white groups on the margins. Erst in den späten 1960er und 70er Jahren entstehen Shows wie That Girl und The Mary Tyler Moore Show, die arbeitende und oder alleinstehende Frauen zeigen, die auf sich selbst angewiesen es schaffen, ihre Karrierewünsche zu erfüllen. Damit endete sich die Darstellung der Familie in den 70er und 80er Jahren auch als Folge der Frauenbewegung. Alleinstehende Väter und Mütter mit Kindern spielten eine Rolle, ebenso wie Patchwork-Familien mit Kindern aus unterschiedlichen Ehen, wie zum Beispiel The Brady Bunch. Mit der Gründung des Frauensenders Lifetime 1984 und dem Sogenannten postfeministischen Fernsehen begann die Zeit der starken und unabhängigen Frauen, die jedoch immer noch heterosexuell und romantisch veranlagt waren. Mit dem postfeministischen Fernsehen wurde die Frau zu einer Selbstentsche Selbstentscheidungen treffenden Figur, die häufig aus einigen Optionen wählen konnte, meist zwischen Karriere und Familie, aber auch, wie dann in der Cosby Show gezeigt wird, beides vereinbaren konnte. Dennoch zeigt sich auch hier, trotz des Fortschritts, dass meist nur die weiße, gut ausgebildete und attraktive Mittelklassefrau diese Wahlmöglichkeiten hatte. Wie zum Beispiel dann in Ellie McBeal, Sex and the City und so weiter. Ähm, genau. Trotz aller Freiheiten, die beide Serien propagieren, sind die weiblichen Protagonistinnen auf der permanenten Suche in Sex and the City, aber auch in Ellie McBeal, nach Mr. Wright auch die Entscheidungsmöglichkeit, die zum Beispiel Miranda in Sex and the City äh, hat in Bezug auf eine Abtreibung, wird eingeschränkt dadurch, dass ihre Entscheidung für das Kind von den anderen Frauen begrüßt und gefeiert wird. So fragt an Andrea Press folgendes: Can the primetime audience not be trusted to sympathize with a character who obtains an abortion without regret? Or even without much second guessing? The post-feminist qualities of sex and the city and its overall adherence to traditional values of glamour and consumerism tend to mitigate the radical impact the show can have on its eager and committed female audience. Also sie fragt letztendlich danach, warum konnte man nicht einmal dieses Modell anders ausführen, als wieder das Familienmodell zu bestätigen. Neben diesen postfeministischen Darstellungen von Familie finden sich bereits in den 90er Jahren innovativere Bilder, wie zum Beispiel in der Show Ellen, in der sich die Protagonistin als Lesbe outet, oder Murphy Brown mit einer alleinerziehenden Mutter, Roseanne mit einer Arbeiterklassefamilie, Buffy the Vampire Slayer mit einer starken und feministischen Heldin, obwohl es ja auch Diskussionen gibt, ob das stimmt, dies ist der Anfang eines deutlich differenzierten und diversifizierten Familienbildes, das ebenfalls zur Debatte um Quality TV beigetragen hat und das zum Beispiel sich auch an den Serien The Wire oder Elward entzündet hat und auch dort ungewöhnliche Frauenrollen dargestellt werden. Weeds fokussiert auf eine alleinstehende Mutter, die ihre Mittelklassefamilie mit Drogendealer. Die über Wasser hält. Auch Desperate Housewives, recht bekannt, zeigt eine große und realistische Vielfalt von Familienkonstellationen. Doch feministischer Optimismus ist hier nicht angebracht, glaube ich, da keines dieser Muster zu funktionieren scheint, obwohl die Frauen Optionen haben und sich frei für das eine oder andere Modell entscheiden können. Nicht voll ungefähr erinnert Desperate Housewives an das Familienleben in den amerikanischen Vorstädten der 50er Jahre, wenn auch mit unterschiedlichen Vorzeichen. Aber die Frauen sind gleichermaßen desperate. Ähm Jetzt werde ich endlich zu meinen Beispielen kommen. Anhand von vier Beispielen möchte ich diese Entwicklung, die ich hier skizziert habe, nochmal aufzeigen, etwas genauer diskutieren. »Father Knows Best«, »The Cosby Show«, Gilmore Girls and Modern Family und die verschiedenen äh, Modelle darstellen, die diese TV-Serien zeigen, aber das sind bei weitem, das ist mir sehr bewusst, nicht alle Möglichkeiten, die Fernsehen hat. Im Einklang mit der Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft weg von einem ursprünglich forcierten und idealisierten Monokulturalismus hin zu einer sich immer weiter diversifizierenden Gesellschaft hat auch die Darstellung der Familien in TV-Serien eine bereits von mir skizzierte Diversifizierung durchlaufen. Obwohl nach wie vor gut aussehende, meist junge Frauen der weißen Mittelklasse im Zentrum stehen, haben sowohl ethnische Gruppen an Präsenz zugenommen, als auch Familienmuster sich weiter verzweigt. Während in Father Knows Best das idealisierte Bild einer weißen Familie mit Eltern und Kindern in klassischen Geschlechterrollenverteilungen zu sehen ist, signalisiert die Cosby Show den wirtschaftlichen Erfolg einer afroamerikanischen Mittelklassefamilie, in der beide Elternteile gleichermaßen berufstätig sind. Er als Frauenarzt, das ist die einzige Referenz zur Medizin, sie als Rechtsanwältin und äh, mit vier beziehungsweise fünf heranwachsenden Kindern. Mit den Gilmore Girls gibt es eine erste Hinwendung zu einer alleinerziehenden Mutter, die sich gegen das Modell der eigenen Eltern auflehnt, selbstständig ihre Tochter aufzieht und sie schließlich mehr als Freundin, denn als Tochter begreift. Modern Family als ein sogenanntes Mockumentary schließlich bietet weitere unterschiedliche Familienmodelle, wie zum Beispiel ein homosexuelles Elternpaar, eine zweite Ehe und ein eher klassisches Modell. »Father Knows Best« war ursprünglich eine äußerst erfolgreiche Radiosendung, bevor sich diese dann als Fernsehserie noch weitere sechs Jahre großer Beliebtheit erfreute und, wie ich schon sagte, heute Kultstatus genießt. Während die Radiosendung, wie damals üblich, durchaus deftige Vokabeln gebrauchte, war die TV-Serie stärker idealisiert. »James Jim Anderson« ist Versicherungsvertreter im Mittleren Westen der USA, genauer in Springfield, Ohio.« ein Name, der sicherlich viele Simpsons-Fans aufhorchen lässt. Seine Frau Margaret ist Hausfrau und Mutter, die mit viel Geduld, Liebe und Verstand die fünfköpfige Familie managt. Die Töchter Kathy, Kitten genannt, Betty, Princess genannt und den so Sohn James, Bud genannt. Nachdem der Schauspieler, der die Vaterrolle spielte, 1960 die Serie verließ, wurde diese abgesetzt, wurde aber über viele Jahre weiter in Wiederholungen ausgestrahlt und schließlich 1977 in zwei Fernsehfilmen noch einmal aufgegriffen. Ja. Als Domestic-Comedy spielen die meisten Szenen der Serie im Haus der Andersons mit einer traditionellen Rollenverteilung, mit dem Vater als Verdiener, Ernährer, Oberhaupt der Familie, der nominell alle Entscheidungen trifft, seine Frau Margaret ist Hausfrau Mutter Scheint nur in Begleitung des Ehemannes das Haus zu verlassen. Dennoch wird ironisch, witzig gezeigt, dass sie eigentlich diejenige ist, die das Sagen hat. Und auch ihrem Mann tatsächlich überlegen ist. Ähm, jede Episode beginnt mit einem Kuss der Eheleute, über den sich die drei Kinder auf der Treppe stehend amüsieren. Die Tatsache, dass die Eltern zwar ein Schlafzimmer teilen, aber getrennte Betten haben wirft, Fragen auf, die wir jetzt nicht diskutieren müssen, aber die das Idyll dann doch ein wenig in Frage stellen. Ähm, auch bei den Kindern setzen sich diese Geschlechterrollen fort. Ähm, zum Beispiel später bei Betty, die, ein, die in einer späteren Episode äh, Ingenieurin werden muss, auch als solche also eine Art Praktikum macht ihr dann aber äh, angedeutet wird, dass sie zwar eine gut, sehr gute Ingenieurin werden wird, aber äh, ihr Mann ja dann niemanden habe, zu dem, äh, zu dem er abends nach Hause kommen könnte. Daraufhin lässt sie diese Idee fallen, nimmt das Date, vorgeschlagene Date an und so perpetuiert sich eben auch diese Geschlechtervorstellung. Insgesamt dreht sich die gesamte Serie um die Eltern und das Leben der Kinder, die kleinen Probleme der Kinder, ähm, die im Zentrum stehen, ähm, nichts anderes wird diskutiert. Das Einzige, was präsent ist, zum Teil aber nur visuell präsent ist, sind zum Beispiel ähm, Poster, die im Keller aufbewahrt werden, die noch auf den vergangenen Zweiten Weltkrieg verweisen. Also es gibt diese, was Sie hier sehen, »I want you for the US Army«, das sieht man auch in der, dieser Serie, was aber im Keller hängt. Das deutet darauf hin, dass auch da eine Vergangenheit ist, die nicht ganz so ideal ist, wie sie hier äh, zu sein scheint. Ähm, ja, Moment, ich werde mal ein bisschen was überspringen hier, glaube ich. Dass der Vater Autoritätsinstanz äh, ist oder darstellt, wird dadurch deutlich, dass fast alle Episoden nur dann spielen, wenn der Vater auch zu Hause ist. Ähm, es gibt einige uh, Kritiker, uh, die argumentieren, dass ein gewisses Gewaltpotenzial in der Serie stecke und das ist das Zitat hier. If the domestic sitcom of the 1950s clearly did present an idealized American family, it also dramatized with disturbing regularity the limits of these, that ideal. Even when the men are not violent, their wives and children are constantly on guard. Ähm, dieser Kritiker macht es fest an einer Szene, in der äh, die kleine Cassie ein Fenster eingeworfen hat mit einem Ball und sie Angst davor hat, wenn ihr Vater nach Hause kommt. Ähm, suggerierend, dieser Kritiker, dass das ein Gewaltpotenzial sei, weil sie Angst vor ihm hat. Aus meiner Sicht, ich habe mir diese Szene angeschaut, steckt da keinerlei äh, Gewaltpotenzial drin. Angst ist da bei ihr, allerdings... Ähm, wird es auch überspitzt, dadurch, dass es eine Sitcom ist, um durch Übertreibung eben auch Komik herbeizuführen. Der Vater geht mit der kleinen Kathy zu diesem Haus und fragt sie, ob sie das war. Sie sagt zunächst nein. Er sagt ihr aber, fragt sie, wie hast du das gemacht? Und äh, sie zeigt es ihm und wirft das zweite Fenster ein. Ähm, es folgen aber keine Gewaltszenen, sodass ich diese Aussage hier eigentlich sehr infrage stellen würde, dass dahinter diesen Serien irgendwie Gewalt ist. Insgesamt ist diese Serie komplett auf Liebe, gemeinsames Lösen von Problemen, auf Witz und so weiter ausgerichtet. Mit der Hinterfragung natürlich der präsentierten Familien- und Geschlechtermodelle. Okay, ein bisschen weiter. Gut. Ich komme damit eigentlich zum nächsten Beispiel. Als letztes Zitat vielleicht noch, The television family was like an anchor in the sea of change. Also was noch einmal betont, dass sich die Familienserie nicht verändert. Das zweite Beispiel, die Cosby Show. Zunächst mal Bill Cosby, glaube ich, ist allen bekannt. Selbst aufgewachsen in, in sozial sehr armen Verhältnissen in Philadelphia, Stand-up-Comedian wurde einmal gefragt, ob er denn eine glückliche Kindheit gehabt habe. Daraufhin hat er gesagt, it will be, das wird also sein in der Zukunft, on stage. Also das, was er darstellt, ist eine glückliche Kindheit, er selbst hatte sie nicht. Ähm Diese Show entstand in der Zeit der Regierung Ronald Reagans, dessen Rhetorik der traditionellen Familienwerte mit einem Backlash gegen die Frauenbewegung einherging. Im Zentrum der Show steht... Die afroamerikanische Familie der Huxtables mit Cliff Huxtable als Vater, äh, Claire als Mutter und den vier bzw. fünf Kindern. Ähm, moralische Lektionen stehen im Vordergrund. Ich hätte nachher eine, eine Szene, ich glaube, ich werde sie nicht zeigen können, weil die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist. Ähm, die Beschreibung des, der Serie, wie sie hier Ashby äh, wurden, ist folgende. The series used small everyday incidents in family life, such as the death of a goldfish, to make moral points about the importance of education, respect and hard work. Und das ist vor allem für die Cosby Show sehr wichtig, denn ähm, die Überschrift, die äh, ich für diesen Teil gewählt habe, ähm, Blacks are humans, also ähnlich, ist ganz wichtig. Das ist aber ein Zitat von Cosby selbst, der gesagt hat, dass das sein Ziel war, auf die Leinwand zu bringen, dass es schwarze Familien gibt, genauso wie weiße Familien, die mit den gleichen Problemen, also mit, mit universellen äh, Problemen. Und sozusagen auf, den, äh, auf die Normalität der afroamerikanischen Familie hinweisen wollte. Das ist zum Teil sehr stark kritisiert worden weil ähm, hinterfragt wurde, inwiefern das eine Realität darstellt. Viele der, der afroamerikanischen äh, Männer und Frauen lebten eben nicht in diesen Verhältnissen. Wir haben hier einen, äh, eine Rechtsanwältin, einen, einen Frauenarzt, die in recht guten, oberen mittelklasse leben. Das war nicht die Durchschnittsfamilie der afroamerikanischen Menschen zu der Zeit. Es wurde auch insofern als gefährlich eingestuft, weil man sich fragen konnte, ob Affirmative Action eigentlich noch notwendig sei, ist es nicht unnötig, wenn alle die gleichen Möglichkeiten haben, weiß oder schwarz, und nur durch harte Arbeit eben zu diesen Ergebnissen, äh, die, zu diesen äh, Entwicklungen kommen. Also jeder, der hart arbeitet, kommt zu, kommt zu äh, Geld, glücklicher Familie und so weiter, also brauchen wir Affirmative Action. Das war eine Argumentationsstruktur der damaligen Zeit, für die eben die Cosby Show auch kritisiert worden ist. Es wurde auch gesagt, die Cosby-Show ist eigentlich nichts anderes als, hier ist das Beispiel, Leave it to Beaver oder Father knows best in Blackface, also einfach nur das Gleiche mit einer schwarzen Hautfarbe. Das war eine Kritik, nichtsdestotrotz war diese Serie sehr wichtig, denn sie hat gezeigt, dass es durchaus Vorstellungen von Familie auch in, in, bei den afroamerikanischen Gruppen gibt, die den Weißen sehr ähnlich ist. Es gab verschiedenste Rezeptionen, unterschiedliche Rezeptionen durch die Weißen und die Schwarzen in den USA. Hier ein Zitat, was ich zunächst mal nicht vorlesen werde, dass eben diese Argumente, die ich gerade skizziert habe, unterschiedlich von den Gruppen aufgenommen wurden. The nuclear family as the primary social unit. Das war genau das, was die Cosby Show zeigte. Das ist genau das, was Father Knows Best aufgezeigt hat. Und die Beschreibung der Cosby-Familie ist die gleiche wie auch die in Father Knows Best. Es gab auch da die traditionellen Arbeits- und Aufgabenverteilungen mit dem großen Unterschied, dass die Mutter berufstätig ist dass der Vater scheinbare Autorität hat, aber letztendlich auch hier, wie in Father Knows Best, die Mutter als die rationale Instanz eigentlich gelten muss. Systemkritische Fragen wurden nicht gestellt durch diese Serie. Das dritte Beispiel, I'm the Leader of the Clan or the Gilmore Girls, thematisiert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für eine alleinerziehende Mutter. Rory und Lorelei Gilmore sind die beiden Protagonistinnen. Okay. Um, in dieser Serie wird aus meiner Sicht werden zwei Familienmodelle gegenübergestellt. Das ist einerseits die äh, autoritäre Elternschaft, die man in der, in der, bei den Eltern von Lorelei findet, äh, im Gegensatz zu der Freundschaft, die äh, Lorelei aufbauen möchte, dass sie nicht äh, ihre Tochter als ihre Tochter betrachtet, sondern eben auf gleicher Ebene als Freundinnen. Den, einen Artikel, den ich Ihnen zur Vorbereitung gegeben hatte von Katharina Knoll, der sagt Folgendes über TV-Serien generell, aber auch spezifisch über die Gilmore Girls. Insgesamt gilt die Gleichung, Fernsehserie ist gleich emotional, ist gleich weiblich. Ich persönlich würde dieser Auffassung nicht wirklich zustimmen, denn äh, ich denke, dass äh, TV-Serien inzwischen nicht mehr nur Frauen, und, äh, nur Frauen als, als Zuschauerinnen haben, sondern dass die Zuschauer und Zuschauerinnen durchaus gemischt geschlechtlich sind, sodass man äh, das nicht verallgemeinern kann. Das mag auf einzelne Serien zutreffen, aber nicht meiner Ansicht nach weder auf die Gilmore Girls noch auf andere, die ich hier äh, dargestellt habe. Was Katharina Knoll auch meiner Ansicht nach auslässt, ist diese ganze Debatte um Quality TV, die nämlich genau argumentiert, dass es eben nicht nur um Entertainment geht, sondern auch um kulturelle Interpretationen, äh, die sich eben in diesem Falle auf Amerika beziehen. Diese Serie zeigt meiner Ansicht nach einen Wechsel des Frauen- und Familienbildes. Es werden diese beiden äh, Familienmodelle gegenübergestellt. Es beginnt schon im ersten Teil, mit der Coffee in der ersten Staffel, in der ersten Episode, mit einer Coffeeshop-Szene, wo ganz klar die Verhältnisse auch äh, gezeigt werden. Rory und Lorelei auf einer Ebene. Ähm, Lorelei als eine Art Coffee-Junkie die ohne Kaffee sich nicht, nicht funktioniert und was schon auch auf die, die Problematik der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hindeuten kann. Aus meiner Sicht zeigt diese Serie ein Alternativmodell, was funktioniert, also Lorelei Rory und eine traditionelle Familie, nämlich die Eltern von Lorelei und das Verhältnis zu ihrer Tochter und Enkelin, die nämlich nicht funktioniert, was nicht funktioniert. Die Mutter, Emily, sagt an einer Stelle zu ihr, when you get pregnant, you get married. A child needs a mother and a father. Das ist die traditionelle Auffassung, die durch Lorelei konterkariert wird und durch die ironische Brechung aber auch nochmal problematisiert wird. Ironische Brechungen sind also diese ironisch witzigen Kommentare, die gemacht werden, wie zum Beispiel von Lorelei, I am the leader of the clan, das ist das Zitat in meiner Überschrift, The Provider of the Household, the Alpha Male, and the one whose feet just fell asleep. Diese Kombination aus um, Vokabeln wie the Leader of the Clan, the Provider of the Household, the Alpha Male einerseits das Patriarchat bestätigen, aber durch ihre eigene Position, dass sie diese Position einnimmt. Andererseits aber so eine Kleinigkeit wie My feet just fell asleep, das ist diese Art von ironischer Brechung, die aber auch andeutet, dass es da äh, schon Probleme mit dieser Position gibt, ähm, wenn auch in diesem Falle nur kleinerer Natur. Ich muss meine Texte Weibliche Berufstätigkeit wird als selbstverständlich dargestellt in dieser Serie, ebenso wie Erfolg garantiert zu sein scheint, wenn sich die Frauen nur genügend anstrengen. Knoll kritisiert, dass, und ich zitiere, die Argumentationsstruktur der Serie soziales Versagen als persönliches Unvermögen und nicht als Resultat einer gesellschaftlichen hegemonialen Machtstruktur versteht. Auf den ersten Blick mag dies so aussehen, doch als Rory sich zum Beispiel zum ersten Mal verliebt und nicht mehr auf die neue Schule gehen möchte, ist Lorelei entsetzt und warnt sie vor den Folgen einer solchen Entscheidung. Lorelei weiß, dass die Gesellschaft Rory keine zweite Chance geben wird oder dass es zumindest schwer werden würde, falls Rory sich ein traditionelles, für ein traditionelles Rollenmuster entscheidet. Frau gibt Ausbildung und Beruf auf wegen Mann. Das traditionelle Bild. Klassische Rollenverteilungen lassen sich auch nach äh, Loreleis Vorstellung immer noch schwer miteinander äh, mit Berufswünschen vereinbaren und Rory ist die Generation, die eben mit beiden Lebensentwürfen konfrontiert ist und versuchen muss, ihren Mittelweg zu finden. Der traditionelle Lebensentwurf und die auf Freiheit und Selbstbestimmung zielenden Lebensweise, zielende Lebensweise konkurrieren und widersprechen sich. Es ist Aufgabe dieser Generation, den eigenen Weg zwischen den beiden Polen zu finden und die Widersprüche auszuhandeln. Letztendlich ist die Serie bei männlichen und weiblichen Zuschauerinnen gleichermaßen beliebt, da die Protagonistinnen jung, attraktiv, intelligent, witzig und selbstbewusst sind und sich erfolgreich mit Alltagssorgen herumschlagen. Aber auch, weil die Alternativmodelle nicht attraktiv sind wie zum Beispiel die Ehe von Loreleis Eltern, aber auch zum Schluss die Situation von Lane und ihrer Mutter, wo Lanes Mutter möchte, dass sie möglichst schnell heiratet, möglichst einen Koreaner, damit sie finanziell abgesichert ist. Eine weitere Öffnung in meinem letzten Beispiel finden wir in Modern Family, wo es drei prominente Familienmodelle gibt, diese zeigen, ich zitiere, die uncanny persistence of the family, however fractured, and of the family audience, however fragmented. Also Familie bleibt bestehen, auch wenn sie ähm, fractured, fragmented und so weiter sind. Und Smith nennt das Ganze uncanny. Das heißt, für ihn ist es etwas Unheimliches dass sich dieses Familien, dass die Vorstellung von Familie erhalten hat. Und aus meiner Sicht, ich würde dem zustimmen, auch wenn es sehr unterschiedliche Modelle in, diesem, in dieser Serie gibt, die auch sehr das Familienmodell aufbrechen, das klassische und diverse Modelle aufzeigen, nichtsdestotrotz bleibt es ein Familienmodell, es bleibt immer das Zwei-Generationen-Modell und es bleibt eigentlich auch, die, die glückliche Familie mit ihren vielen Problemen, aber dennoch glücklich, die letztendlich auch funktionieren, auch wenn sie zum Teil als dysfunctional families gezeigt werden. Ganz kurz nur Vater Jay und seine Frau Gloria, mit der er in zweiter Ehe verheiratet ist, sind, ist im Prinzip das Oberhaupt der Familie. Die einen, Gloria, die einen Sohn Manny aus erster Ehe hat und die später dann gemeinsam mit Jay einen weiteren Sohn hat, der aber in den ersten Episoden nicht auftaucht. Jay ist der Vater von aus erster Ehe von Claire und Mitchell. Claire verheiratet mit Phil, mit den Kindern Luke, Alex, Haley, die eine, das klassische Familienmodell darstellen. Mitchell ähm, mit Partner Cameron, das homosexuelle Paar die wiederum ein Mädchen Lilly aus Vietnam adoptieren. Das sind also zum Teil wirklich alternative Familienmodelle. Hier ein kurzes, äh, ein kurzes Aside sozusagen, wenn Sie dieses Bild hier anschauen, das zeigt eine Familie oder eben die Modern Family bei einem Thanksgiving-Dinner und im Hintergrund ein sehr berühmtes Bild von Norman Rockwell, was ich hier noch mal deutlicher zeige. Und das ist das klassische Familienmodell. Und die Modern Family in der Serie, soweit ich weiß, beziehen sie sich zweimal äh, auf, diese, auf dieses Bild, spielen das nach, äh, aber in, in einer ganz anderen Konstellation und eben nicht mehr mit diesem klassischen äh, Ehefrau und äh, Vater oder, und äh, Ehemann, die die Familie versorgen, hier zwar auch, aber parodiert dadurch, dass es eben eine Kolumbianerin ist, zwei Homosexuelle sind, ein adoptiertes Kind und so weiter. Ich habe Ihnen nur zum Spaß einfach noch dasselbe Bild dargestellt durch die Simpsons. Auch das ist aufgegriffen worden von Ihnen. In, diese, in dieser Serie Modern Family finden wir eine etwas andere Technik. Es, wird, es werden die Zuschauer und Zuschauerinnen direkt angesprochen, dadurch, dass scheinbar Anekdoten erzählt werden und es immer wieder diese Szene, ich habe hier nur eine ausgewählt, gibt, wo dann die Eltern oder die beiden, äh, das Paar auf der Couch sitzt und kommentiert, kommentiert äh, die Szenen, die bereits passiert sind oder die noch kommen werden. Und dadurch wird es gebrochen. Das heißt, es ist nicht mehr eine Handlung, mit der man sich identifizieren kann, sondern es wird sozusagen unterbrochen äh, in einem Art Meta-Kommentar kommentiert und dann geht es weiter zur nächsten Szene. Darüber hinaus, wenn Sie sich das Cover anschauen der DVD da werden Sie sehen, dass die einzelnen Familienteile sozusagen immer im Bilderrahmen dargestellt werden. Auch das deutet auf etwas sehr Traditionelles zunächst mal hin. Bilderrahmen, Fotografien findet man in jeder Familie, auf dem Schrank stehend, happy, alle lächeln in die Kamera hinein. In der Regel verdecken diese Bilder etwas, was dahinter steckt, was eben nicht unbedingt diese glückliche Familienwelt bedeutet vielleicht noch eins zurück, Claire als Superwoman habe ich hier noch dargestellt, in dieser etwas traditionellen Familie zwischen Claire und ihrem Ehemann Phil, ist sie, ist Claire wie die Mutter in Father Knows Best, wie die Mutter in The Cosby Show, diejenige, die das zu Hause managt, wie die Probleme mit den Kindern organisiert, die auch ihrem Mann zwar immer sagt, du bist, bist die Autorität hier, du musst deinen Kindern sagen und sie bestrafen, wenn irgendwas ist, er das aber in der Regel nicht hinkriegt und sie das dann aber umsetzen muss, sodass sie eigentlich, sie ist auch wieder dieses Superwoman, Superwife, Mother und so weiter. Also hier haben wir diesen traditionellen Strang, der aber dann durch die anderen beiden etwas aufgebrochen wird. Allerdings haben wir auch hier Kinder im Mittelpunkt, Familienleben im Mittelpunkt, wir haben die beiden Frauen, die nicht berufstätig sind. Wir haben auch hier, meiner Ansicht nach, eine Idealisierung von Familie. Auch hier spielen Gewalt, Missbrauch und so weiter keine Rolle. Mein Fazit. Die Entwicklung der Darstellung der Familie im amerikanischen Fernsehen seit den 50er Jahren hat im Wechselspiel mit den sozialen und kulturellen Veränderungen einige wesentliche Stadien durchlaufen. Ähm, von Father Knows Best bis zur Modern Family könnte man mit, äh, kann man mit Rosenblatt argumentieren, dass es eine Bewegung weg von einer Vaterzentrierten Vorstellung von Familie hin ist hin zu einer von, Vorstellung von Gemeinschaft. Doch Rosenblatt selbst schränkt ein und ich zitiere: "But that I think represents social appeasement more than genuine change. In fact, the television family." has been an unusually consistent institution, far more stable than its real life counterpart. Und ich denke, das trifft auch auf Modern Family in gewisser Weise zu. Dass dieses Bild so zentral im Fernsehen ist, hat natürlich etwas mit der Stellung der Familie für die menschliche Entwicklung zu tun. Es ist aber als Bild vielfach mit einer Idealisierung verknüpft, die etwas perpetuiert, was es in dieser idealen Form nur selten oder nie gegeben hat was nostalgisch jedoch immer wieder evoziert wird. Deshalb ist Father Knows Best auch Kult, hat Kultstatus heute. Es ist einfach Nostalgie für eine Zeit, die es eigentlich nicht gegeben hat. Schon zu Zeiten von Father Knows Best waren Kriegstraumata, der Rückkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg und die teilweise forcierte und nur scheinbar glückliche weiße Mittelklassefamilie in den Vorstädten häufig Realität. Die Familienserien waren im Gegensatz dazu für viele eine Art Flucht in eine heile Welt mit stabilen Hierarchien und Geschlechterrollenverteilungen. Mit dem sogenannten Ende der Dominanz der großen amerikanischen Fernsehsender hin zu einer Vervielfachung größerer und kleinerer Gesellschaften hat auch die Familie eine solche Diversifizierung erfahren, ohne jedoch vor allem in den Sitcoms an Nostalgie zu verlieren. Die Cosby Show, schreibt die ethnische Komponente und die berufliche Tätigkeit der Frau und Mutter in die Debatte ein, ohne jedoch die Grundstruktur wesentlich zu verändern. In den Gilmore Girls wird das Alternativmodell der alleinerziehenden Mutter mit Tochter als Freundin als erfolgreich propagiert, im Kontrast mit der traditionellen Familie. Mit Modern Family wird die heterosexuelle Matrix und die homosexuelle ergänzt, ebenso wie die ethnisch gemischte und patchwork-Familie, äh, Familien als mehr oder weniger erfolgreich in den Vordergrund treten. Die heile Welt der Waltons, die sich George Bush gewünscht hat, könnte nicht ferner liegen. Selbst die Simpsons, die Bush als Horrormodell ablehnt, sind trotz der Selbstkritik und teilweise Selbstdekonstruktion als Familie immer noch eine Familie im klassischen Sinne, auch wenn Hierarchien nur formal noch existent sind. Mit Stuart Hall kann man den idealisierten Familiendiskurs als Dominant Code ähm, mm -hmm, beschreiben, der bis in die aktuellen Debatten hinein präsent ist. Die Cosmo Show und die Gilmore Girls würde ich als Negotiated Code bezeichnen, denn sie verändern ethnische und geschlechterspezifische Komponenten. Ähm, bleiben aber nichtsdestotrotz eigentlich noch dem klassischen Modell verhaftet. Erst Modern Family bricht mit der idealen Vorstellung im Oppositional Code. Die ironische Brechung, die typisch für eine Sitcom ist, streut von Beginn an Zweifel an Idealen, Hierarchien und Geschlechterrollen, ohne die Zweifel jedoch zum zentralen Thema zu machen. In der aktuellen Diskussion um gleichgeschlechtliche Ehen und damit neue Familienmodelle wird das Ideal wieder auf ein Podest erhoben, zumindest von der Seite, die das ablehnt. Mehr noch, es wird zu einem Ausdruck dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein aus der Seite von der Perspektive, aus der Perspektive der Leute, die das ablehnen. So dass jegliche Alternative diese Eigenschaft aus konservativer Perspektive abgesprochen wird. In den USA haben bereits 37 Staaten, der District of Columbia mit der Hauptstadt Washington und 24 indianische Stammesgerichte rechtlich die gleichgeschlechtliche Ehe akzeptiert. Der Supreme Court wird noch in diesem Monat entscheiden, ob es ein Gesetz geben wird, das für die anderen Staaten gleichermaßen gilt. Und was wir daran sehen und an der Diskussion, die damit verknüpft wird um Ehe und was ist Familie, ist eigentlich, dass Family Matters, wie mein Titel auch schon sagt, in den amerikanischen Serien des 21. Jahrhunderts und das wäre dann auch mein Fazit des Vortrags. Herzlichen Dank.